0: Antonio da Tempo 2, 35-131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi sono riuscito ad avere un testimone e una presenza importante qui in Radio Cooperativa. Lo conosciamo da Tempo. Fa parte di quel gruppo di quelli che hanno cominciato e non hanno mai mollato per quanto riguarda il loro impegno e sulle cose da fare, sulle cose da anche da controllare come e come procedere proprio volendo bene al territorio dove viviamo. E sto parlando di Massimo Follesa insieme, che insieme a tanti altri eh, collabora e come dire, mantiene forte e, ed energica anche la posizione Riguardo a tutte le manchevolezze e riguardo anche a tutte le cose fuori posto che vengono fatte e non sono poche. Stiamo parlando ancora di Piedemontana, ma non solo. Allora Massimo, grazie che sei tornato alla Radio Cooperativa. Buongiorno a tutti. Diamo l'ultima, intanto che ho visto con sì. parecchie fotografie, ho visto. Sì, sì, sì,
2: c'è, c'è una novità, diciamo, sul sulla cronaca quotidiana di Pedemontana.
1: Ecco, volevo accennare, ecco, noi abbiamo tante chiacchiere politiche, specialmente in questo periodo qua, una passione matta per cui ci schieriamo e ci, eh, ci facciamo del male a vicenda perché ognuno deve averla vinta sull'altro. Ma le nostre chiacchiere non, 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 non sono opere. Sarebbe opportuno che rimanessimo fermi sulle opere, vai Massimo. Sì,
2: eh, c'è una novità, una novità insomma, in questo periodo estivo, nell'agosto che si è appena concluso, Abbiamo assistito a una serie di crolli eh, piuttosto significativi e anche interessanti perché ci consentono di aprire un, un, una, una, un, di nuovo la visione sulla pedemontana. Crolli che hanno interessato la parte della trincea che sta a sud di Montebelluna, in comune di Trevignano in provincia di Treviso. Come si dice trincea o galleria? Beh, lì è una trincea perché è scoperta ed è profonda circa 10 metri, siamo sotto il piano di campagna, 10 metri, poi ci sono le gallerie artificiali che sono sono trincee coperte. Questo tratto, questa modalità di esecuzione di Pedemontana eh, sono circa 67-68 km, quasi 70 km dei 95 sono in questa modalità, considerando anche le gallerie naturali che sono circa 9 km, ci sono circa 7 km di... Di galleria naturale a Malo e un chilometro e mezzo, due a Trissino, sono proprio scavate in roccia. Queste Quindi nel totale la parte non fuori terra diciamo, è di circa setta, un poco meno di 70 chilometri. E siamo su, 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 95. su 95, quindi 70 chilometri. Sì, diciamo, la cifra esatta è 69, insomma, però insomma, già, siamo 70, intorno ai 70. insomma sì. Sommando tutti i tratti che sono trincee scoperte, trincee coperte, gallerie artificiali insomma e gallerie naturali. Il punto è che eh, a Ferragosto e eh, l'altro giorno l'8 di settembre eh, al chilometro preciso 73, confine tra il comune di Montebelluna a nord e a sud proprio sul confine comune di Trevignano è crollata per la seconda volta la trincea dovuta a eh, un allagamento. Ripetuto nel tempo, quest'ultimo secondo il, com- il comunicato di Regione Veneto di- del 9 di settembre, sarebbe stato addirittura intenzionale. Allora eh, c'è da capire, da spiegare una questione: intenzionale ne- perché? Perché eh, in pratica in quel punto confluiscono, uh, confluisce, confluiscono una serie di rogge e sono rogge importanti perché non un caso di pioggia portano a valle, verso sud, verso Padernello, in particolare questa rogge non ricordo il nome adesso, tutta l'acqua del territorio di Montebelluna del centro abitato, cioè quindi l'acqua piovana della zone a monte e del terri- e della, cioè Montebelluna è una città quindi per tre quarti, diciamo anche quattro quinti è lastricata, cioè non ha assorbe là, eh? e in questa rogge che poi quindi in caso di temporale siamo a 3 km da parte ovest del montello per capirci ecco quindi è una zona dove acqua ce n'è e tanta piove frequentemente ovviamente piogge sono state anche non particolarmente catastrofiche però in questo periodo si concentrano nei tempi acquazzoni estivi ecco la, il primo è sto, la, il giorno di ferragosto in pratica la notte di ferragosto sul 16 un grosso temporale fa esondare questa roggia e l'esondazione praticamente scalza la parte a nord della spalla del canale, in pratica l'acqua erode le ghiaie che consentono a questo canale di raggiungere proprio il manufatto centrale, il vero ponte, quindi e crolla. La canaletta e tutta l'acqua, la canaletta della, 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 della scar- che sta sulla scarpata, porta via tutta la ghiaia. Si parla di decine di migliaia di metri cubi di ghiaia. Questa roba qui, dopo che avevano cominciato i lavori, che si è verificata appunto il 10 di, di agosto, hanno cominciato i lavori. L'8 di agosto, la mattina a mezzogiorno, abbiamo anche ripreso. L'8 di
1: settembre. di settembre,
2: scusate. Spete 100 metri più avanti, quindi dal chilometro 73 più alcune centinaia di metri. Perché? Perché è sempre la stessa roggia. Ha caricato d'acqua e i campi che stanno a monte della lincea sono sempre stati i campi in cui l'acqua da questa roggia esondava. Questa... Ovviamente, eh, cosa hanno fatto loro perché non sono riusciti a completare opere eh, idrauliche di sversamento, contenimento delle piene di questa roggia? L'hanno mandata nei campi costruendo nel caso dell'8 di settembre una derivazione fatta con la ruspa. Per buttare l'acqua dentro nella tria. Proprio letteralmente questo è documentato, l'abbiamo, fatto, l'abbiamo documentato, ma c'è anche il, il comunicato della Regione Veneto che ci dà ragione. Di fatto la, il comunicato della Regione Veneto ci dice che siamo sconsiderati allarmisti, che sul web diciamo che crolla questo, crolla quell'altro. In realtà abbiamo testimoniato una gestione pessima del cantiere rispetto a che cosa? all'impronta sull'acqua, sulla, sulle, sulle, sulla gestione delle acque superficiali, dei, 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 cioè che, che nel nostro territorio pedemontano è una realtà importante riduce le piene sui torrenti perché vengono distribuite in questi canali e in più l'acqua c'è sempre stata da quando ci sono i romani che hanno rettificato questo territorio costruendo il reticolato, la centuriazione. Ecco, lì questa roggia praticamente, cosa, cosa, cosa è successo? Cosa sta succedendo? Tuttora perché non, hanno, non ci porranno rimedio breve. In pratica c'è una derivazione di questa roggia che, eh, ed è stata costruita la nuova derivazione con tre chiuse. Tre chiuse. Sono a monte di questo ponte canale, che è crollato a Ferragosto, a monte di questa derivazione che avrebbero previsto, che hanno fatto. In pratica eh, queste chiuse rallentano l'acqua, trovano il bacino, non trovano più il bacino, e ha eh, attedicciamento, di fatto, quando arriva la piena, va sui campi e, e allaga la pedemontana. montana. Loro, i, l'8 di settembre, hanno creato proprio loro questo meccanismo, perché lo ha scritto la Regione Veneto. Mancano le tre vasche di raccolta, convogliamento e laminazione che avrebbero dovuto consentire alla Pedemontana di non essere allagata, solo che questo allagamento, scusami sì. Albino, ha praticamente demolito la scarpata, della, un'altra volta la scarpata della Pedemontana, creando una voragine, abbiamo ripreso il, con un video, proprio il punto esatto, a mezzogio, alle ore 12 dell'8 settembre, viene giù e l'abbiamo ripreso. questa volta siamo riusciti a riprendere l'evento, che è catastrofico perché praticamente tutte le ghiaie che stanno a monte e una parte del del, del campo dove avrebbe dovuto laminare quest'acqua, se ne va dentro il pedemontana.
1: Cosa vuol dire laminazione?
2: Laminazione vuol dire che io faccio defluire le acque nei prati oppure crea un bacino dove l'acqua viene raccolta e piano piano poi viene assorbita all'interno, proprio nel sottosuolo, attraverso le ghiaie Allora lì ci sono due questioni che emergono evidenti e che mettono in luce eh, l'incompetenza perché non si può chiamare in nessun'altra maniera di chi sta gestendo questo cantiere come si fa a progettare un bacino di laminazione anche se lo farò in cemento ma come si fa a gestire un cantiere con un bacino di laminazione a monte di una trincea profonda 10 metri bisogna essere bisogna arrivare dalla luna per fare una roba del genere Perché? perché Perché eh, se io prevedo di buttare l'acqua nei campi e questo è successo successo, eh, nella notte di ferragosto è ovvio che se io ho l'acqua va sotto terra si infiltra e piano piano si è mangiata ma i cedimenti nella zona di cui stiamo parlando sono eh, distribuiti nella nella lunghezza di un chilometro poi c'è stato il cedimento catastrofico che si è tirato giù un pezzo della canaletta che monta sul ponte canale Il ponte canale è rimasto in piedi È un manufatto di cemento armato e di ferro L'uso è, rimasto, è restato in piedi Però l'elemento eh, di ghiaia La spalla di ghiaia diciamo, Che consente all'acqua di entrare sul ponte È caduto a ferragosto L'8 di settembre Quest'acqua invece di uscire lì È stata convogliata eh, 200 metri più a est Quindi verso verso la provinciale che sale a Montebelluna, diciamo e, e lì ha fatto una voragine ha scavato proprio si è portata via la strada di servizio si è portata via tutta la spalla praticamente c'è una nelle foto si, si può guardare sul nostro profilo ma sono state pubblicate nei giornali in treviso la tribuna anche il mattino e, 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 eccetera no? e, si vede proprio una voragine con tutta la ghiaia dentro la strada allora lì ci sono due questioni la, la, questa che ho appena detto, come si fa a progettare un bacino di laminazione o quantomeno anche una laminazione temporanea a monte oppure dentro la strada? Vuol dire che tu accetti che il cantiere sia soggetto al rischio di alluvione. L'altra questione è, ma lo farai prima allora? no? Cioè tu hai progettato un bacino di contenimento delle, piovane, delle acque piovane, delle piene che arrivano da, ma lo completerai prima di costruire la trincea? Cioè Farai tutta la tua vasca di cemento con tutto il tuo sistema poi di convogliamento in, queste, in modo tale che non sprofondi, che non faccia cadere il cantiere prima di arrivare a costruire tutti manuf- i manufatti, i ponti canali, tutta la trincea perché garantisci una, una gestione del profilo delle acque in modo adeguato e questo mette in luce una limitatezza nella previsione progettuale di Piedemontana, che noi continuiamo a dire. Lo continuiamo a dire perché in alcuni punti spot o cosiddetti punti caldi della Pedemontana uno è questo, uno è questo che viene minimizzato come fosse una scelta tecnica no? di buttare l'acqua dentro la Pedemontana, ma allora perché continui a fare, quello che fai lo disfi solo perché non riesci a controllare le piene, le, le, le precipitazioni, ma lo diciamo anche per il tunnel di Maloschio, lì sono morti è morto un operaio, c'è un continuo bombardamento delle comunità che abitano lì, una una battaglia tra la procura di Vicenza e il tribunale del riesame che sequestrano e dissequestrano un valzer, un un crollo in una risorgiva identico a quello di Trevignano che si chiama Le Poscole in Valle dell'Agno, c'è tutta una problematica legata ai decessi in cantiere perché c'è stato un secondo decesso nella gestione eh, dove costruiscono con i prefabbricati quindi una serie di, 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 di punti caldi che non sono gli unici poi questo metodo della costruzione della, della pedemontana in trincea ci viene rinfacciato io sono qui anche per dire che ci viene rinfacciato le trincee ci dicono legavo su degli ambientalisti mica vero è una chiacchiera cioè qualche comitato ho, ho ben presente la battaglia di Volpago per avere il prolungamento delle trincee ma diciamocela tutta, no? Cioè ci sono, scusate, nel piano economico finanziario ci sono 75 milioni di su 1 miliardo e 250 milioni che costano le opere 250 milioni che costano le opere nette, diciamo, 75 milioni di ghiaie che sono state congelate, messe lì. Che vengono eh, tolte dal, dal sedime della Pedemontana e usate in un'economia di scala per pagare i subappalti. In questo momento il contratto non gli consente di venderle, le ghiaie, perché gli ha detto 2017: tre anni mi sembra, 2 anni, insomma, non le possono usare per i primi tre anni. Dopo il terzo anno della, del nuovo contratto firmato a maggio del 2017 da Luca Zaia con tutta la macchina regionale potranno essere commercializzate quindi non è una cioè, certo io non ho so sentito dire un sacco di volte si no? sta voi altri siete voi che volete le trincee perché è brutta la pedemontana no, è progettata sbagliata è progettata sbagliata allora io vi do un dato un dato così folcloristico culturale se volete no? mi sono letto un libro di Alberto Angela che racconta la storia di un sesterzo, eh, uno di questi best seller che leggi d'estate, te li leggi in una settimana, te li, ti bevi 300 pagine. Racconta del mondo, cioè lui scrive queste cose sul mondo romano, Alberto, ma con, dovi, cioè con cose giusti, certificate, cioè con citazioni corrette, non è che se le inventate. E parla appunto questa, la, la storia di questa moneta, di questo sesterzo, che parte dalla, dall'estremo oriente e arriva in, in Inghilterra, passa per la postumia romana e Alberto Angela con dati alla mano cioè lui cita studi dice che la strada, la postumia romana nel Veneto era alta 3 metri sopra i piani di campagna perché era un territorio che si allagava spesso cioè stiamo parlando De, non so di che secolo dopo Cristo ma insomma quando noi abbiamo avuto la centu- il, il periodo in cui c'è stata la centuriazione di questo territorio che è pedemontana allora se Alberto Angela in un romanzo così che io ho trovato per caso l'ho letto, poi ho, quando sono arrivato a questa pagina hanno detto ma ho fatto un salto sulla carica ho detto stravo qua cosa pubblicarla perché bisogna che spieghiamo agli ingegneri della pedemontana che e anche le scelte che abbiamo fatto noi cioè la soluzione della trincea è veramente aberrante perché ti crei il problema è a Trevignano nella dimostrazione, guardate che questi ponti canali, secondo il passo della centurazione, sono ogni 700 metri, o strada, o, o rogia c'era, o, o, o capezzagna, a seconda del tipo di... e hanno tutti questo andamento, no... l'acqua va in su, quindi da nord a sud. Nel Trevigiano, nel Trevigiano è ancora più evidente questo, perché il territorio è sì urbanizzato, ma è più un suburbano indistinto, anche le zone industriali tendono a rispettare questa roba qua. E quindi ce lo troveremo ancora. Questo problema dell'acqua. La nostra è una terra di, 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 di campi. E acqua, dunque, no? Quindi la sottovalutazione che stanno facendo è pericolosa nel presente per la gestione del cantiere, per le maestranze, sono già, ricordo, sono già morti due in incidenti del cantiere. Vorrei sapere quanti altri incidenti sono stati mancati.
1: È, è successo di festa
2: per cui per fortuna è successo, questo, questi due crolli sono successi durante le ferie e in una domenica ma basta una pioggia improvvisa Poi, tra l'altro io vi potrei raccontare che nella nel, gestione dell'acqua nella zona più pericolosa che è quella vicentina non avevano eh, i monitoraggi cioè in teoria se tu vuoi prevedere se ti allaghi no, cosa devi fare a 2-3 km 5 km lungo queste rogge Devi mettere dei pluviometri, degli misuratori che ti mandano un segnale quindi hai una una previsione che fra mezz'ora, fra 40 minuti, fra un'ora arriva la piena su queste rogge perché questo è un meccanismo che si usa. eh, Per esempio nel Vicentino, nel tratto delle poscole, la risorgiva non era monitorata quindi si sono allagati la galleria e gli è crollata in testa. Non è morto nessuno perché hanno fatto in tempo a ritirarsi. Ma ma è morto invece un operaio eh, nel tratto di Malo della galleria Malo-Castelgomberto mentre le poscole sono a Castelgomberto, in cui è crollata addosso la roccia. Insomma, è rimasto schiacciato. Quindi, queste difficoltà ci sono. Il problema delle trincee si ripete qualora in ogni punto dove c'è un ponte canale. I ponti canali eh, servono a far passare le acque mantenendo la quota di campagna e l'autostrada gli passa sotto. Questa scelta qui è nata per questa gestione e poi per la ribellione delle amministrazioni comunali che si sarebbero viste una scarpata autostradale alta minimo 4 metri come era il progetto originale del 98-2000 quindi il progetto originale prevedeva quindi hanno hanno bypassato questo problema ribaltando l'autostradale ma il problema qual è? che hai costruito un tubo chiuso, un sistema chiuso, l'autostrada non deve avere interferenze col territorio. Di nessuna maniera, in nessuna maniera, in nessun modo, in nessuna maniera. In realtà, quello che noi contestiamo è che dovremmo avere una strada più. la strada non può essere nemica del territorio, non è possibile, questo lo dico anche da tecnico, insomma, no? ecco, questo, quindi invece loro stanno bat- facendo una guerra all- adesso all'acqua al territorio di conseguenza, c'è da dire che a Trevignano perché non possono fare il bacino a sud, cioè dall'altra parte della, della trincea? Perché ci sono le case e quindi siccome la strada passa dove, tendenzialmente dove ci sono meno case, eh, è costretta a tenersi il bacino a monte con le conseguenze che e, le, e anche l'inadeguatezza di una direzione dei lavori che prima di fare le opere non ha costruito il bacino, perché questa è la realtà dei fatti il comunicato del 9 settembre, cioè dell'altro giorno, di Regione Veneto ci dà ragione. Ci dice che loro hanno scelto di buttare l'acqua nei campi. Ci sono le foto dove si vede che hanno tolto le paratie per consent- creando un troppo pieno a questa roggia. La roggia va nei campi, allaga una parte dei campi e poi la SIS ha costruito un canale con una ruspa di derivazione buttandosi l'acqua dentro nella sua trincea, scegliendo di fare questo pensando che fosse un deflusso normale. Invece c'è stata proprio la, la Brentana. La Brentana ha scavato un fosso profondo, 6 metri, largo, 4, che si è portato via tutta la ghiaia che poteva. Ecco. Questi sono i fatti, Scusa, scusate se mi sono dilungato.
1: Allora, no, no, anzi, ma a, a parte questi fatti, mi, 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 mi colpisce. Questa quantità di trincea, 70, 70 su, 100, su 95, 95 km. è una cosa, una cosa impressionante. E, e questo è soltanto per ricavare ghiaia?
2: Eh, è, secondo noi sì, secondo me sì. Cioè è anche, eh, io ho la documentazione di questa cosa perché in ogni passo della convenzione da quella iniziale del 2009 a quella rifatta nel 2013 sempre da Luca Zaia e a quella rifatta nel 2017 c'è sempre una quota di ghiaie che vengono messe a bilancio come scomputo come riduzione dei costi come eh, somme che poi diventano eh, non sono in uscita ma sono in entrata nel caso ultimo io ho misurato 75 tra tra l'altro questa questione l'ho anche seguita perché nella fase degli espropri a nessuno se sta a pagare, per dirla in Veneto, si sta a pagare eh, la quantità di ghiaia che avevano sotto i terreni espropriati, cioè, nessuno ha ricevuto un indennizzo eh, nell'esproprio della proprietà di quello che aveva sotto. Però io sono certo di quello che dico, perché ne ho la, ho la possibilità di provarlo. Ci sono stati nella fase in cui la pedemontana era in difficoltà economiche, non aveva liquidità, non riusciva a, a, a posizionarsi. Sul me- sui mercati per ottenere i famosi bond fond, poi gli altri 900 li ha messi lo no? Per la ghiaia le imprese venivano pagati con, un, con uno scambio con un con cambio di ghiaia io co- conosco ma potrei citare insomma ci sono cavatori che hanno preso queste ghiaie ci sono anche produttori di calcestruzzo che, sono, che praticamente erano in grado di trasformarlo no? venivano pagati con la ghiaia anche in periodi in cui eh, c'era poca richiesta di cemento per cui sto parlando degli anni scorsi insomma 2013, 2014, 2015, 2016 adesso non faccio i nomi delle aziende però potrei farli insomma sono in grado di dirlo che la ghiaia della Pedemontana è finita nei frantoi dei vari produttori di calcestruzzo come con un baratto di fatto no ecco quindi siamo in questa situazione no? cioè il territorio c'è un, c'è un aspetto qualcuno mi potrà dire dandomi anche del comunista però in realtà viene messo a bilancio eh, il territorio per che, non per quello che vale realmente ma per, per il ricavo per il guadagno che riesco a farne no? quindi è uno sfruttamento come si fa degli uomini della, dal punto di vista lavorativo anche del territorio non mi interessa se questo crea ulteriori problemi nella catena dei problemi che creo perché poi li risolverò, li risolverà qualcun altro nella fattispecie questo cosa vuol dire? Che a Trevignano per chi sta a monte rischia di avere i campi allagati l'opera di laminaz- si chiama opera di laminazione cioè di trattenimento e deflusso lento delle acque nel, ter- nel terreno è posta la regione nel comunicato del 9 settembre ci dice che ci sono tre vasche di raccolta, bla, insomma, di decantazione, bla, eccetera no? che però tu vai a vedere, se siamo andati a vedere, non ci sono, non ci sono ancora. E allora dici, ma scusa, ma prima metterai in sicurezza il territorio, ma metterai in sicurezza anche il tuo cantiere? Ecco E da qui nasce un'ulteriore critica alla regione e alla gestione che ne fanno, no? ma scusate, sarete in grado di di fare una pressione sulla società che sta costruendo concessionaria, non do... io sto parlando a Regione Vento in questo caso, no? a Bramezza, a Corsini, a Pellegrini, che sono i dirigenti della Regione che guidano la macchina dell'unità di progetto che segue la Predemontana, a Luca Zaia, ma scusate, perché fate voi il portavoce di un cantiere che è mal gestito, che ha una direzione dei lavori che non regge? che non regge, l'abbiamo dimostrato in due ho parlato di questi punti caldi Galleria, Pedemontana Risorgive, Casello dell'A4 a a Montecchio, poi ne parleremo Casello dell'A27 con l'ingresso in A27 le le discariche che ha intercettato eh, cioè, cioè le discariche non solo quelle abusive anche quelle che erano conosciute perché non le conoscevano ma erano censite, ci sono andati dentro hanno dovuto rifare i progetti cioè perché? Perché fate voi il portavoce della SIS, del concessionario e non lo mettete invece alle strette con dei comunicati stringenti invece di darci a noi degli allarmisti? No? Perché non uscite facendo la critica costruttiva del progetto no? e, ci, e, vi, e vi confrontate con noi? È evidente che la pedemontana è spacciata se andiamo avanti così. È evidente che la pedemontana deve avere una riconversione che tenga conto delle questioni che riguardano gli impatti sull'ambiente e sulle persone, sul sistema sociale e sul sistema del territorio, insomma, no? e sul sistema dell'ambiente. Perché, se no, a meno che uno non voglia fare il giochetto che le manutenzioni protratte nel tempo le dovremmo fare per decine di anni. Possono andare eh, sì, ne, Non avere mai un termine no? Quindi io mi allago e poi saprò che siccome rischio di allagarmi anche in esercizio Quando passano le macchine Quindi devo continuare a lavorarci sulla trincea, Devo tenerla ma, a posto ma, Hai capito se, il trucco
1: albino no? Ma se per fare funzionare il mose <ride> ecco, Ho ecco. bisogno di tanti e tanti soldi Altrimenti come, come funziona il mose
2: Guardate io ho definito la pedemontana Il mose dell'entroterra Veneto gli Silvano genere si vanno Mi ha minacciato di, di querela perché lui mi ha detto, ah, ma tu stai parlando del Mose perché, per la questione delle mazzette. No, io gli ho detto, ingegnere, è una diga. L'avete fatto di 95 km, è una specie di muraglia cinese interrata che va da Montecchio fino a Spresiano e attraversa l'area delle Risorgive. Quell'area lì è l'area che produce acqua nel territorio Veneto. L'acqua serve all'agricoltura, all'industria e alla, alla vita. Quindi vi state segan- mettendo dentro ai, ai problemi e in questo senso io l'ho definita così però è anche il sistema del MOSE fatto eh, meccanismo industriale io continuo a lavorarci su sta roba senza mai finirla lascerò i problemi allo Stato alla fine perché questo sarà quindi la prospettiva della Piemontana con co- il caso di Trevignano sta emergendo perché sembrava che i problemi li avessero solo, non solo abbiamo, Vicenza ma, capisci? Ma
1: non abbiamo l'autonomia
2: <ride> sì l'autonomia eh, non mica da ridere no mi viene da ridere perché l'autonomia la stanno chiedendo per una ragione deschei, punto per gestire queste questioni ancora meglio senza avere il controllo, guardate che l'autonomia serve dal mio punto di vista è la critica che ho sempre fatto per aggirare i controlli, guardate che è di questa mattina fatto quotidiano e dei giorni scorsi la concessione di A4 è illegittima 600 milioni al, al, al consiglio di amministrazione di dell'ANAS che ha, concesso, che ha rinnovato la, 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 conces- la, la concessione autostradale all'A4 non avendone i titoli. Oggi si dice anche che Corte dei Conti non ha solo censurato il rinnovo di concessioni a 4 ma tutte le concessioni autostradali che non rispettano il tarifario che pre- e sono, le tariffe di auto- delle concessioni autostradali sono... Pesantemente sbilanciate a favore del privato. Questo lo dice una persona che noi conosciamo bene, che si è occupato di Pedemontana, che è il dottor Mezzera, è su tutti i giornali, che dice, roba, è una, una, una procedura di indagine come quella su Pedemontana sulle concessioni autostradali. Che tra l'altro questa roba qua non è stata promossa dagli ambientalisti perché nasce su, una, su tre richieste fatte dal senatore Malan di Forza Italia che sosteneva che il sistema autostradale fosse sbilanciato, non correttamente e quindi l'inchiesta è partita e i risultati ci sono quindi ehm, io sostengo che la Pedemontana con i problemi ambientali che ha a Vicenza e anche a Treviso, rispetto ai quali la procura di Treviso si deve muovere perché Ma adesso
1: abbiamo, cioè, possiamo, po- basta
2: anche, che guardi i giornali anche, e può aprire un'inchiesta anche su, Trevign- su Trevignano abbiamo, un'inchiesta, insomma, abbiamo
1: no? giudici eh. che non stanno alle sentenze che non tengono conto già della, di quello che c'è stato prima di loro e quindi siamo in difficoltà grave perché anche la giustizia viene in qualche modo eh, ritardata, ma, viene ma, evitata, non si, non si ha neanche il coraggio di dare, dare, incriminare una persona perché non, non fa il suo dovere.
2: Ma, ma la, la, Allora, noi su Montana adesso, per, per dare anche un'informazione che non viene data, su Pedemontana adesso abbiamo la direzione lavori e il vertice diciamo eh, tecnico politico tecnico dirigenziale che è indagato cioè il direttore lavori ingegner Adriano Turso è indagato per le storie del del tunnel di Malo Castelgomberto il responsabile tecnico della SIS nonché dirigente sommo della società che gestisce la costruzione che è General contratto, cioè Contraente Generale, che è la SPV-SPA, eh, Geometra d'Agostino, indagato anch'esso per i fatti del tunnel. Poi ci sono due altri piccoli dirigenti che sono del cantiere del tunnel. Che sono, qui abbiamo i due vertici, diciamo quelli che stanno esattamente sotto la proprietà della famiglia Dogliani, i Dogliani che sono i dirigenti effettivi della SIS, proprietari soci di maggioranza oltre agli spagnoli, ma in Italia sono loro che gestiscono le questioni che sono indagati che sono indagati per fatti inerenti in una gestione del cantiere rispetto ai quali potremmo discutere fino a domani mattina, evidentemente. Però io mi farei delle domande, insomma, cioè quindi la procura di Treviso ha già una procura sorella che è quella di Vicenza rispetto alla quale con i fatti di Trivigliano non c'è differenza, dovrebbe metterci, metterci il naso. Perché dico dovrebbe metterci il naso? Perché c'è un aspetto eh, che riguarda la concessione, così fortemente sbilanciata, che secondo le, alcune teorie nel cantiere il concessionario può fare quello che vuole. Mica vero che può fare quello che vuole. Questo è, è, il,
1: problema, questo è il problema di fondo è e questo pubblica? è il problema della giustizia.
2: È un'opera pubblica? Capisci Albino che noi stiamo parlando di un'opera che, comunque, attraversa un territorio che non è. Cioè, non è che possono metterci la rete Arancione e tu sei a posto, e tuo, no, ma ce l'ho dato in concessione e non stai. Guardate, che con questi fatti che noi stiamo. di. io non so se riescono a rispettare. Non ce la faranno. Fra un anno, là, i 95 chilometri devono essere finiti fino a Spresiano Ma ve lo, ve lo figura, andate a vedere il cantiere e fatevi un'idea. Secondo stanno andando anche piano cioè perché stanno andando piano perché sennò rischiano di far male le persone ma male in modo pesante hanno aperto è vero hanno aperto un tratto ma hanno aperto un tratto di, di, dicono che sono 7 km a parte che costa il dire di Dio c'è un'altra questione che era quello rispetto alla concessione no? che è un dato economico no? la Corte dei Conti dice che tutte le concessioni sono: i contratti sono sbilanciati i tariffari, sono sbilanciati a favore del privato Pede Montano è la stessa musica Guardate che lo Stato ci ha messo 914 milioni, 600 il governo e poi un mutuo del ragionamento di 3, 614 il governo e un mutuo di 300 milioni. Ma non è che siccome ci abbia, gli abbiamo dato quasi un miliardo dei 2 miliardi e 258 ci stiano facendo lo sconto sulla tariffa autostradale? Sarà è car- è carissimo. Tant'è vero che la tariffa sta diventando un sistema deterrente per la, la percorribilità di questa strada cioè fare eh, il trasporto commerciale ma lo dicono gli artigiani della provincia di Treviso cioè Castelfranco e Asolo in un documento del 2018 che eh, la cosa più penalizzante che avrà Pedemontana per loro è la tariffa hanno dovuto adeguarsi le tariffe autostradali del resto d'Italia mi pare che siano 4 da 28 centesimi, 27 centesimi erotti Quasi 28, a 42 centesimi in base agli assi. Sono il doppio, anzi, sono due volte e mezza quello che si paga sulla tratta Milano-Venezia. Cioè, io faccio la 4 da Milano a Venezia senza il passante, spendo due volte e mezza in meno. In, cioè quindi è evidente, e se faccio invece il passante, cioè vado a Trieste oppure vado a Treviso Nord ancora con la, con la 4, col passante, con la 27, spendo la metà esattamente il 50% della tariffa poi dipende dai, dai chilometraggi e quindi la questione è rilevante a che gli artigiani dicono ma allora questi qui invece di restare di andare in pedemontana resteranno sulle, sulle nazionali e soprattutto, e quindi questo problema è, è una questione grossa L'altra questione, un'ulteriore questione è che se io non riesco a risolvere il tema della mobilità locale per cui questa strada era nata il progetto è in fallimento cioè non è, se non, e, quindi, e, quindi, e quindi mi devo preparare a metterci le mani.
1: Se con tariffa doppia rispetto alle altre tratte sì. di percorrenza, la gente non. Come è successo con la. quella. quella, la, quella da, da
2: Bergamo a Milano, Beh, sì, la, 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 la Brebemi e la, anche Brebemi. la pedemontana lombarda. Allora,
1: se. Che tipo di risultato si avrà rispetto a quello che deve pagare la regione?
2: No, il risultato è che rischiamo no, di dover eh, contribuire con il bilancio regionale, eh, si parla di una quota di, cento, di partenza di 150 milioni, 153 milioni all'anno che possono migrare verso l'alto, arrivare anche a 300-400 milioni all'anno per ripianare diciamo, l'accordo, per, per, stare, per stare all'accordo fatto con l'assis. Poi c'è un'altra questione che va messa sul tappeto perché se ragioniamo solo di numeri, ma, cioè, al, traffico, al e macchine e soldi eh,
1: Ma chi paga il project financing?
2: Eh, il project financing lo pagheremo noi probabilmente con questo meccanismo che ho appena descritto cioè io ho una, una, posso immaginare un'incapacità nel flusso di traffico del, dal punto di vista del pagamento delle, delle, delle tratte E quindi la regione è costretta a ripianare questa quota di soldi che non riesce a ricavare dai dai, dai flussi dei pedaggi e dare, perché se i flussi di pedaggi non coprono la quota che deve dare da contratto alla SIS per la gestione, per la manutenzione, per il fatto che l'ha costruita, questi 153 milioni minimo all'anno, li deve prendere da bilancio. C'è un'altra questione, perché se in in questi mesi, in questi anni ci siamo sentiti alla radio... Abbiamo sempre sottolineato questo aspetto economico, c'è una questione però che va a monte, che siamo, che sta sopra, perché se ragioniamo solo di soldi no? e solo di numeri non riusciamo a capire la prospettiva che dobbiamo darci, perché, perché lo, lo testimonia la Brebemi oppure la Pedemontana, cioè, se al musso gli dai acqua sporca, solo acqua sporca, alla fine la beve, quindi se c'è solo quella strada lì, alla fine la gente la prende. Invece noi abbiamo un problema sul territorio che è legato al ragionamento che facevi che facevamo, abbiamo fatto insieme, sulla questione della terra. No? Che, traducendolo nel concreto quotidiano di ogni giorno, è che io devo vivere con delle case e, e con della terra, no? rispetto alla quale devo darmi una prospettiva. Cioè non posso continuare a costruirla questa terra. Non posso continuare ad ammucchiare case senza avere un'idea. Cioè il Veneto deve smetterla di ragionare in questi termini utilitaristici rispetto al terreno, al Dobbiamo cambiare questa prospettiva, cioè non possiamo tecnicamente si chiamerebbe il suburbano indistinto, no? cioè vieta capanò eh, campo, vieta, dobbiamo cambiare questa prospettiva che nella teoria urbanistica si chiama il suburbano indistinto. È rimasto qualcosa di verde, non si può neanche parlare di cinture verdi perché le abbiamo occupate, con, con, ma quelle, quel poco verde deve essere indisponibile. Se tra una comune, ad esempio in questo, in questo tratto qui, no, la pedemontana eh, passa appunto in queste cinture verdi che stanno tra un comune, che sono dei, dei rimasugli, delle cose, deve essere un verde indisponibile, hai fatto la pedemontana, cerchiamo, adesso dovremmo, sarà compito nostro, me ne, rendo, me ne rendo conto, noi abbiamo delle proposte su queste questioni, Una di queste è questa, cioè dobbiamo ragionare che il suburbano, cioè la costruzione è così sparpagliata, è costosa economicamente svantaggiosa se io ti devo portare l'acqua la fognatura in mezzo a un campo, in più devo passare sopra con la pedemontana, cioè o sotto con la pedemontana diventa costoso, devo invertire la prospettiva, ma non perché dopo domani questo avvenga la prossima generazione ne avrà benefici e questa è un'inversione quindi dobbiamo smettere non, cioè non dico che è sbagliato ragionare con i soldi, perché contano purtroppo Ma il punto è che devo dare una... E questa prospettiva qua non ce l'ha nessuno. Nessuna forza politica ragiona quando parla di Veneto... Quando, per, anche quando parla di autonomia
1: ragioniamo di, di grandi opere
2: esatto parliamo di grandi invece l'opera parliamo è... di
1: grandi opere e continuano a tutti i livelli esatto. tutte le forze politiche tutte
2: cioè, le opere sono gestire il canale impedire la speculazione banale che sta saturando eh, queste io li chiamo eh, le, le, le fasce verdi tra un comune e l'altro deve, essere, deve diventare un verde non posso non avrò il pil col cemento armato lo farò in un altro modo il pil lo farò in un'altra maniera il PIL, Lo farò un, sarà un PIL che si muove più lentamente ma quando parte, il, cioè, eh, eh, qualcuno mi dirà che sono matto, ma dov'è che costruirò, dov'è che costruimo? ma abbiamo le città, lavoriamo sul concetto di città, sono nostre, siamo noi gli inventori della città.
1: Piantiamo boschi anche e dentro facciamo, di città,
2: e facciamo alberi, mettiamo, mettiamo alberi
1: anche dentro di città, alberi, a, alberi, alberi. Cioè,
2: il, il Io domenica
1: tra... scorsa ho letto un pezzetto eh. di Stefano Mancuso. Ha ragione, eh. ha proprio ragione. Ma eh, letto anch'io
2: l'ho letto: è importante quel passaggio lì eh.
1: è importantissimo questo qua. E c'è la soluzione alla ride carbonica. Se, se accettiamo questo passaggio qua, altrimenti sarà costosissimo il cambiamento cioè. che vogliamo fare per salvare il pianeta.
2: Cioè, guardate che. Non possiamo immaginare che questo cambio, eh, generazio... perché poi ci sono nuove generazioni, ce lo chiedono i ragazzi che si ritrovano il venerdì, il 27 so che c'è una grande manifestazione di nuovo sul futuro. Basa su questo, Dobbiamo dare risposte, ma non tanto per dire, guardate, il 21 di settembre, nel mio, nella mia valle, a Valle dell'Agno, la, la, gli industriali della, della provincia di Vicenza si riuniscono nella vecchia sede della fabbrica Marzotto. E cosa dicono? Cosa faremo fino al 2039? Ma io mi ricordo benissimo che questi si già danno a prospettiva 2020 l'anno prossimo. Quindi si, danno, si fanno lo sconto e si danno altri vent'anni. Ma no, dovete. Cioè, dovete eh, prima di tutto bisogna tirare via alcune persone che immaginano questi giochetti sull'ambiente come un modo. L'economia circolare cosiddetta che sta venendo fuori adesso, che riguarda anche Piedemontana, ma è una barzelletta se poi è un modo per aggirare il gio- e continuare a fare specu- la speculazione sulla terra, sul campo. Su- perché poi la Pedemontana cos'è che porterà una, un abbandono di, di aree che sono fuori dal sedime della Pedemontana? e una concentra- Ora questa cosa qui se non è gestita diventa un'altra speculazione e avremo ancora territorio cementificato da una parte quello abbandonato perché è troppo lontano dai caselli e dall'altro quello scusate il termine incasinato come prima con le, le viabilità non, non, cioè, non, non, non è che la risolvo facendo strade la viabilità la risolvo governando prima il verde in, non, cioè, non posso fare altre strade all'infinito perché ho tanto. l'altra cosa togliendo macchine dalle strade quindi devo, cambiare, devo immaginare una mobilità diversa è evidente che non posso dire da domani mattina tutti vanno a piedi non, non funziona e ne, così e neanche in bicicletta o in bicicletta ma devo gestire sta roba non è che un, poi un comune fa, si fa la guerra con la da noi, da noi eh, nel Vicentino sta sorgendo una questione rilevante no? la famosa la storia della Valdastico la Valdastico praticamente è praticamente morta è stata bocciata registro anche un cambio di posizione nel il capogruppo del Partito Democratico fracasso, che era uno dei sostenitori, dice che ormai è vecchia, a 30 anni non serve più. Chi è che sta facendo resistenza? Il blocco appunto è di imprenditori, no? serve al territorio, serve a che cosa? E su questo giochetto, nell'area pr- più grossa produttiva del, del Veneto, una delle aree più grosse, tra Schio e Tiene, nuovo casello della, Val, della, Valda, della Valdastico, eh, lì la strada c'è, Siccome hanno un problema di mobilità su una strada che va da Schio a Tiene, facciamo un nuovo casello, quindi usiamo l'autostrada come sfogo e aprono, ma è un giochetto, io l'ho visto, sono andato a guardare questa proposta, è un giochetto per fare altra speculazione attorno ai caselli, quindi non lo potranno fare perché la concessione di fatto è decaduta con le dichiarazioni che ha fatto la Corte dei Conti. E questo problema, ad esempio, della, de, 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 del meccanismo c'è, c'è anche nella testata. Prima citavo i due caselli di Montecchio e di Spresiano. I due caselli di testata di Montecchio e di Spresiano sono di una, gravi, di una difficile soluzione. E, e comunque, stanno chiudendo Montecchio e è, fa... è una devastazione no, strada. Ma non riuscirà. La pedimontana non riuscirà ad entrare nella 4 e non riuscirà ad entrare nella 27... Nella 27. Perché la la concessione che gestisce le due auto sta cadendo e quindi i progetti che li devi concordare con questa società, chi è che li fa, chi è che li muove? Quindi diciamo che è eh, l'effetto che si è, eh, la tempesta perfetta, è il meccanismo industriale speculativo che si è autogenerato attorno alle concessioni che poi fanno i caselli, questo questo meccanismo di eh, replicante della dello, 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 dello speculazione attorno ai caselli no? che in questo momento manca l'attore, il generatore no? e quindi impedisce a un'altra infrastruttura la pedemontana di entrare nelle due strutture che dovrebbero Ma, dargli che traffico sarà, dico che che io dico che anche a Spresiano perché a Spresiano la casella di Spresiano arriva dove c'è l'autogrill dove c'è l'area di sosta L'innesto con il nuovo casello con i raccordi. Quindi devi spostare un casello. Chi è che lo sposta? se non c'è più il concessionario della 4 della 27? Chi è che lo sposta questo casello? Come ti metti d'accordo? A Montecchio c'è la TAV, la Pedemontana e il nuovo casello della 4. Nello stesso punto, lì eh, il progetto doveva essere fatto assieme alla TAV, concordando. Allora, siccome la TAV non si sa neanche in che modo la passare la ver- l'alta per- velocità ad alta velocità. Alta velocità. Mm. Sì, il treno ad alta capacità sarebbe eh. giusto.
1: Perché? Dirlo. Perché la Tav noi pensiamo soltanto?
2: No, alla Val di Susa. No, ma sta arrivando la Brescia padova diciamo che c'è sì, un tratto. Sì. Il tratto da Verona a Vicenza è in, non è ancora finanziato. Quindi nel nodo di Montecchio, dove c'è un innesto, Mon- proprio nello stesso punto arriva. Pedemontana, il nuovo casello della 4 e l'innesto della, della, della Tavano. con una piccola stazione, un'ipotesi di stazione che ha fatto il comune no? eh, di Montecchio lì manca l'attore perché adesso il, il, hanno detto dobbiamo costruire il casello della Pedemontana spostiamoci, spostiamoci nel, eh, spostiamo la direzione del progetto alla 4 la 4 fa il, risolve il nodo per tutti passando sopra la TAV, passando sopra la Pedemontana, in realtà ma è la stessa cosa è dall'altra parte in A 27, per cui il soggetto con cui Pedemontana si deve confrontare, quindi abbiamo, eh, e quindi la Regione e noi che come cittadini dobbiamo riprenderci la direzione di questa strada sul territorio, certo c'è un nodo con il concessionario, bisogna avere il coraggio di affrontarlo, perché lui non sta rispondendo alle questioni che pone il territorio, Certo, uno può dire, vabbè, sono quattro robe, stai facendo casino perché c'è Ocagnana, insomma, perché c'è il, il, il crollo di una trincea, può succedere. No, è un'emergenza che mette in luce le, le sottovalutazioni gravissime. È tutto un, Io credo che sia un filo che tenga queste cose.
1: Allora, ecco. sempre Massimo Follese che ha parlato fino adesso, sempre molto distaccato, senza nessuna passione, senza nessuna... <ride> Senza crederci no, più di senso tanto, senso, ci ha illustrato, ci illustrato quel, quel massiccio che sta venendo fuori, da, per quanto riguarda tutto il territorio veneto. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì? Buongiorno. Pronto.
3: Parla cooperativa? Sì, sì. 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 Eh, In linea, buongiorno senza. signora. Eh, sì, buongiorno, parlo da Lido, parlo la signora Maria. Sono una, una, nuova, una nuova accoltatrice perché mi, mi fa piacere sentire tante cose che non va qua in Italia purtroppo. Io ho 84 anni, compiuti da poco, ma le parlo perché vedo delle cose sbagliate che stanno facendo il nostro Stato, insomma. Eh, E mi dispiace perché io ho passato una guerra e so cosa vuol dire. E comunque certe cose proprio non le digerisco perché non c'è più più persone educate allo Stato. parlano perché hanno solo solo la bocca e basta. Non non c'è cultura, non c'è educazione, non c'è più nulla. Ecco, questo volevo, mi fa piacere di aver parlato con lei perché sento che è una brava persona. Grazie, signora. Grazie. Grazie, buongiorno. buongiorno.
2: Grazie,
1: Grazie. Buongiorno, buongiorno Maria. Ecco, il, io però dobbiamo aiutarci, Maria, anche se ognuno di noi ha il suo, il suo arco di tempo e le sue, le sue realtà aiutarci però a non mollare, ad avere una una visione anche in cui siamo capaci, rispettandoci, ma siamo capaci di mettere anche a fuoco tutto quello che non funziona. Pronto? Buongiorno
4: Albino, sono Giuliano.
1: Ciao Giuliano.
4: Buongiorno. Tu tu parlavi qualche minuto fa che bisognerebbe piantare alberi, no? Certo. Allora, certamente. Allora, qui a Mestre, via Bissuola parla di tagliare non so quanti alberi, dovresti metterti in contatto con Michele Boato che credo faccia parte del Comitato, di certo. tagliare non so quanti alberi per fare la pista ciclabile, Cioè tu dirai una pista ciclabile è già qualcosa di positivo, però se tu mi tagli una trentina, quarantina di alberi, adesso non so di preciso quanti sono perché l'ho letto di sfuggita sul gazzettino qualche tempo fa, credo che sia più dannoso che utile. Perché se vuoi fare la pista ciclabile, chiudi la strada al traffico e fai pista ciclabile e petonabile e lasci gli alberi. Ecco invece andiamo avanti così. D'altronde qui a Mestre, ripeto, mettiti in contatto con Michele Boato, che probabilmente ne sa più di me perché lui è impegnatissimo in queste cose, la zona dell'aeroporto in cui per fare un parcheggio stanno tagliandoli, stanno o già tagliandoli, devono tagliare, non so quante decine, anche lì, eliminano quasi un bosco di alberi per per fare parcheggio per l'aeroporto. ecco volevo solo segnalarti questa cosa qua e dire qual è la mentalità che va avanti purtroppo andiamo avanti così e e vuoi che ti dica di più? Sono pessimista Albino, siamo perdenti non c'è niente da fare, siamo perdenti perché la stragrande maggioranza della gente se ne frega di queste cose qua, finché non è toccata sul vivo
1: Grazie. Perché, ecco
4: Grazie. mettiti in contatto con voi che vedrai sì, che ti spiega meglio non, sta storia
1: non c'è sia problema di via, amico e l'albero e anche certo.
2: dell'aeroporto
1: certo.
2: buona giornata ciao grazie giornata no, e, oddio io penso beh, la, la risposta però non può essere cioè, la, 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 quello che dicevi tu il vino sul piantare alberi è una risposta su quello che è una necessità cioè dobbiamo migliorare la qualità della vita la no?
1: maggioranza della gente del mondo la maggioranza, sì. tra, adesso siamo a metà e metà, ma tra poco si pensa addirittura per il 2050 il 70% della gente del mondo vive in città.
2: Sì.
1: Se non respiriamo aria sana in città, mi dici? se non produciamo aria no, sana in eh. città, mi dice dove andiamo a parare? Infatti
2: io sono convinto che eh, la, 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 la risposta anche sul nostro territorio è di eh, lavorare sul, sull'urbano sull'urba, l'urbano deve essere accettabile il punto è questo però cioè, distinguere
1: eh, un pochino tra l'urbano e non urbano dobbiamo,
2: mettere, dobbiamo, mettere, dobbiamo costruire il limite no? il limite tra la, tra la campagna e l'urbano non, eh, ecco. pronto?
5: Eh, parla Marco da Mestre
1: da Saluto.
2: Marco. L'hospite. Buongiorno, salve. Massimo Follesa. Sì, sono Massimo Follesa, salve. Allora, salve. allora
5: salve. le do del, del tu Massimo. Buongiorno. Sì, beh, ho
2: 56 anni, non sono vecchissimo. Eh ma... va
5: bene, insomma, mi viene con qualche d'un di più. più
2: ecco, <ride> e ora. <ride> non senti... c'è problema,
5: non c'è problema. A eh. parte, sono passato ieri per via di suola su alberi, tra l'altro, che hanno la, 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 la propria età, io sto a mestre, ma io volevo parlarle di un'altra cosa. Sì. Ehm, allora, lei, co- come tutti abbiamo visto, c'è stato uno scontro in Parlamento per far sì che passasse la legge sulla TAV sì. in, in Piemonte, lì, la diffusa. Sì. Ma allora, io eh, questi leghisti che per l'ambiente ce ne sono sempre fregati, eh, mi viene il dubbio, dico, a Mestre hanno fatto per la metropolitana di, eh, metropolitana di superficie che dovrebbe andare da Padova, eh, Mestre, Treviso e via dicendo, hanno fatto, e stavano facendo, due, due stazioni eh, ferroviarie, una alla Gazzera, non so se lei conosce niente, sì, presente, e una eh, vicino al vecchio palazzetto dello Sport del Coni, vicino al vecchio ospedale. Sì. se se non che eh, hanno fatto altre stazioni intermedie vicino a Mira, da quelle parti dove sono diventati covi di di, 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 di droga si Si sono abbandonate, spazzano droga e via dicendo sono stati spesi dei soldi allora io dico il controsenso della politica è quello di farci credere che determinate cose devono funzionare adesso tutti sul ferro e io sono d'accordo sul ferro ma allora l'opera me la fai qui siamo nel Veneto e non me la concludi qualcosa non mi quadra da parte il Mose e, e, e poi per Trevignano io passavo spesso perché andavo anni fa su, eh, da mia madre era ricoverata da quelle parti quindi ho visto che scempio hanno fatto della pene del volontano, ma voglio dire, i controsensi della politica, come avete detto bene voi, cosa succede? Non importa come fare l'opera, l'importante è farla, tanto alla fine poi paga sempre i pantaloni che sembrano gli altri. Io la saluto, buona giornata, Buongiorno. grazie.
2: E la questione dell'infrastrutturazione del Veneto passa proprio attraverso l'abbandono della ferrovia? cioè è una politica noi ad esempio quando parlavamo di un'alternativa mh, seria che avevamo proposto la pedemontana dopo arrivato a questo punto avevamo messo in campo un'analisi in cui secondo noi era possibile eh, perché attraversava sei ferrovie, no? Almeno su cinque costruire un'interconnessione autostradale. Perché il problema qual è però che la ferrovia nel Veneto è stata abbandonata. Soprattutto il eh, sistema regionale Quello più la, vicino
1: La metropolitana di superficie sì. Aveva stazioni e anche treni sì. Nato tutti malora.
2: È stato abbandonato e defi, definanziato. Allora, molti in questo momento stanno facendo una partita sulla ferrovia ancora, scommettendo sul TAV, cioè che la risorsa del TAV ci consentirà la Allora, in pratica, come dire, ed è, problema, ed è il paradigma della Pedemontana, cioè siccome ho bisogno di risolvere il problema del traffico nel Trevigiano e nel, nel, nel Vicentino, invece di fare strade adeguate o di adeguare quelle che ho, faccio un'autostrada, siccome ha problemi sulla ferrovia, non riesco a finanziarla faccio l'autostrada ferroviaria cioè il TAV o il TAC questa è la scommessa ad esempio una, parlava prima del governo questo signore del, di una parte del Partito Democratico Veneto che crede nel TAC no, perché gli consentirà quadru- t- alta capacità la TAV insomma Veneta, ve- Veneta perché gli consentirà il quadruplicamento della ferrovia eh, Verona-Padova-Venezia eh, eh, Pronto?
6: Pronto? Ciao Dormino, so, so Carlo. Ciao Carlo. Ciao. Senti, volevo chiederti no? adesso lì a Malo, no, la Pele sì. Montana, sì. Che stavano facendo il tunnel che è crollata la,
2: la volta, la... sì, in due punti. Sì,
6: sì. Andranno avanti o cosa? Poi volevo chiederti una cosa, no? Per esempio no, io abito lungo una provinciale la 349 del Pasubio che da Vicenza va a Tiene, a
2: Tiene poi... sì, eh. sono di io che...
6: una volta che avranno finito questa pedemontana ne, ne... noi che abitiamo a sud di Tiene ne trarremo dei vantaggi perché io mi hanno detto che i camionisti non andranno mai in autostrada per risparmiare anche un euro due cioè, allora cosa servono a tutte queste autostrade se poi non fa, o non danno di incentivi a poter tirare via un po' di traffico alle provinciali, perché la gente è disperata, cioè io passo migliaia di, di, di macchine, camion, io ho visto che, dove che vanno lì a Breganze, no? che adesso hanno aperto sì, un pezzo, sì. cioè, non lo so se, se i camion li prendono, mi sa, che, mi sa no. tanto che per risparmiare seguono le, le provinciali certo, cioè.
2: certo perché il, il tratto ad esempio se, se loro usassero la, la, la due ville Breganze, la tiene Breganze come fosse una circonvolazione gli costa 1,80 euro, 1,70 o 1,60 euro, insomma queste, queste sono le tre, le tre triffe. E io credo che un camionista per fare il giro per, si, si fa un po' di traffico, cioè si mette di nuovo in mezzo o, o a due villo, cioè o devono, a fare,
6: devono fare degli accordi con i, le autostrade sì, per o dare gli incentivi, non lo so, ma, in tu, in sei qualche disposto, maniera...
2: ma tu sei disposto, se te lo chiedo, eh, così, a metterci i soldi tuoi, perché per fare l'incentivazione del camion... no devo togliere soldi a qualcun altro o li prendono dalle tue tasse cioè e quindi non li distribuiscono su altre cose che servono il punto è che la pedemontana non darà la. Eh, non consentirà lo sgravio delle viabilità locali ti do un dato tu citavi la, la provinciale dove abiti tu la, la, la val d'astico quella esistente cioè Vicenza, Vicenza Nord Piovene Rocchette sono dati di Icecat no, dati di Icecat porta in media 4-5 mila veicoli al giorno in meno delle due provinciali cioè diciamo che la media di, uh, dell'A31 è 14-15 mila veicoli al giorno misu- dati di traffico misurato, no previsione mentre uh-huh. le due provinciali, quella che passa per Isola Vicentina e l'altra che passa per Villa per, per, Villaverla. Per Villaverla portano 21-22 mila veicoli al giorno cioè, ci sono 5.000 o 6.000 veicoli in più di media al giorno, sono dati dell'ice pro- che... non prendono l'autostrada? Perché non prendono l'autostrada? Perché fanno le zone industriali, no? Cioè, si muovono nel brevissimo percorso da casa alla zona industriale dove lavorano e viceversa. Non il lungo percorso su, una, su una, una zona industriale, cioè io parlo della, della, del nord della provincia di Vicenza, Tienes, Schio, Isola Vicentina, eh, insomma Marano, quelle zone lì che sono industrializzatissime, cioè è un, un polo industriale importante, l'autostrada, la Valdastico, la 31 è sottoutilizzata. Cioè è questo il dato che abbiamo, quindi figurati la pedemontana che, 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 che vantaggio ti, ti darà. Tra l'altro è concepita come un'autostrada, non come una, una superstrada. Noi paradossalmente diciamo, nella nostra proposta che poi è stata scartata, ma anche fatta di recente, nel 2000, aggiornata nel 2017, dobbiamo rendere questa autostrada compatibile col territorio. Io vado dentro e non pago, o pago un pedaggio diverso, eh, diciamo, Ehm, distribuendolo sul territorio il pedaggio, perché? perché lo, però non deve esserci gestito da un privato da un privato che deve lucrare su quest, sulla, sul problema della mobilità in, e, de, e della gestione del, del territorio, hai capito? Quindi sì, io credo che per, tu...
6: per esempio il sottopasso che da schio eh. va il dagno no? hanno, sì. hanno ridotto del 50% sì. la quota di passaggio sì. e... Perché prima ci andavano poche persone, andavano per ma, Malo...
2: Ma guarda che tu citi un esempio di project financing fallito, quel project, quel, il tunnel Schio Valdagno, cioè è stato costruito da una società che faceva riferimento al, alla famiglia Marzotto, adesso è, è ritornato al pubblico? e quindi il pubblico, cioè una società in cui c'è la provincia di Vicenza il comune di Valdagno e il comune di Schio che hanno deciso di abbassare le tariffe perché così la gente ci va, ci vanno di più i valdagnesi degli scredensi però è una risorsa tant'è che noi diciamo ad esempio in Pedemontà che il tunnel di Malo non ha senso perché io ho già quello di Schio e quindi io potrei spostare le quote di traffico su quel tunnel che nella realtà sono molto meno di quelle previste dalla Piedemontana nel tratto tra Schio e, e Valdagno. E quindi io collego la Valle de... cioè ho, ho già ecco il tunnel di mi chiedevi del tunnel malo eh, sì, Caffè sì. Gomberto. In questo momento è sequestrato soltanto nei punti dove ci sono stati i due crolli iniziali, quello dove è morto l'operaio e quello dove è crollato eh, la, la, la risorgiva la poscola esatto. Avevano sequestrato tutti e sette i chilometri, quindi i lavori erano fermi, ma una revisione del Tribunale di Vicenza del sequestro gli ha consentito di fare le operazioni su una partita che è scandalosa, perché praticamente hanno detto che non è necessario che i lavori che stanno facendo adesso per mettere in sicurezza la galleria per gli operai debbano essere utilizzati materiali certificati. Posso usare anche materiali di cui non ho la certificazione? E quindi gli hanno, siccome la contestazione era che stavano costruendo un tunnel senza materiale certificato, certificato in base alle norme europee o italiane, hanno, c'è una perizia di un professore di Padova, il professor Simonini, che dice che siccome l'opera che usano gli operai è di un certo tipo, si può anche non certificare, che secondo me contraddice non solo il buonsenso ma contraddice la manualistica di come si costruiscono le gallerie e in Italia le gallerie le sapevamo costruire bene se uno si prende un manuale dell'ingegnere e guarda come si fanno le gallerie, c'è scritto che la struttura primaria, quella di sicurezza i chiodi, le centine eccetera il ferro insomma e il cemento proiettato, collabora al sostegno della galleria, del tunnel, insieme all'anello di cemento armato. La questione del sequestro della galleria di Vicenza è un altro esempio di cattiva, cattiva eh, utilizzo del potere giudiziario che si piega, si piega a chi ha il perito più grosso. È una battaglia di Io ho il perito, la procura ha un perito che è un, sono due professionisti stimatissimi, molto bravi, ma non sono blasonati. La SIS ha portato il professore ordinario di geotecnica che ha detto, e, e il giudice del riesame ha copiato integralmente le pagine della perizia senza chiedere un terzo perito suo, come avrebbe dovuto fare secondo noi. Il, ma, ma, Aspetta ma, 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 un giudice... attimo, Carlo ti saluto. Eh, ecco. Sì, grazie. Ciao, ciao, eh, non ciao, so, ciao Spero che sia stato giornata. chiaro. Cioè eh. questo, questo problema della, della magistratura che adesso ha cominciato a fare delle inchieste e che viene stoppata no? è un problema molto serio guardate che quell'inchiesta sul tunnel di Malo Castelgomberto è partito per un caso di morte di incidente sul lavoro gravissimo gravissimo perché sembrerebbe mettere in, in conto alcune inadeguatezze come quella di Trevignano del cantiere di gestione del cantiere
1: Pronto? Buongiorno. buongiorno. Luigi, buona giornata.
2: Senta,
7: io gli voglio chiedere, ex suo ospite... Buongiorno, Massimo. sì. Buongiorno. Senta, io concordo su quello che ha detto lei perché se uno, se uno vede il buongiorno dai mattino, vada alla rotonda che va a Marostica e si accorge che quello che ha detto lei sarà quello che succederà. Perché? alla rotonda quella sulla strada che da 9 andava a Marostica cioè,
2: sì sì ho sì, presente
7: eh, non mi ricordo se il consorzio Brenta o l'Etra che ha costruito un palazzo con relativi parcheggi ma un palazzo grande perché non gli serviva nemmeno tutto ma c'è il cartello affittasi cioè un ente eh, non voglio di non, non so come chiamarlo comunque un ente sociale sì che oh, fa addirittura, diciamo fa addirittura un, un immobile per poi una parte affittarlo e quindi ricavarci soldi. Sulla destra da questi immobili hanno già costruito un altro oh, affare gigantesco e sono a costruirne ancora un altro, quindi, sì. quindi quello che ha detto lei è perfettamente logico. Ma io gli voglio fare questa domanda, ora... Io sono vecchio e quindi mi ricordo di quando le gente o singolarmente si rivolgevano al costruttore perché volevano o un appartamento o una casa per per abitarci e quindi volevano che fosse fatta in una certa maniera oppure si costituivano cooperative e e poi queste andavano a cercare un costruttore che a sua volta gli dicevano più o meno come loro volevano l'ambiente. Oggi questo è totalmente sparito, cioè il costruttore costruisce e poi mette in vendita le case come fossero, che ne so, pacchi di biscotti, macchine, esatto.
2: automobili, ah, ah, cioè è l'esempio oggi, corretto.
7: Ecco, oggi avviene così, no? Io gli chiedo, se non c'è un ritorno, indipendentemente dalla politica, chi viene eletto, cioè proprio cittadini, cittadini sui, se non c'è un ritorno, a cercare, se non uno non lo può fare individualmente, a cercare l'unità di azione. Io ho bisogno della casa, vuoi a cercare qualcun altro che anch'esso ha bisogno di un appartamento, di una casa. E ricreo, cioè in pratica tornare indietro per andare avanti, secondo il mio punto di vista. Eh. Certo. Cercare, una cooper- cercare di riformare delle cooperative e, e questi andare a cercare il posto. Perché vede com'è, e qui finisco, se la popolazione diminuisce, le case sono in più, ma c'è da ristrutturare quelle vecchie. E se non, no. e, e se non ci si mette tutti insieme cercando di fare cooperative o robe varie, singolarmente siamo preda degli immobiliaristi, dell'agenzia di compravendita. Cioè si diventa prede di queste gente invece di essere Persone libere, io, io gli ho espresso il mi, mio defensi. <ride> mi piacerebbe me... <ride> sapere qual è il suo dei pensieri rivolto no, eh... <ride> a, a questo tipo di discorso, perché,
2: no, perché se infatti, non c'è. Eh? No, ma infatti, lei ha toccato quello che è la, la predisposizione, perso- cioè cosa facciamo noi per contrastare questa cosa? Perché in realtà quando veniamo, vengo in trasmissione. Non si può fare nulla, no? Lei invece ha toccato il punto, no? Cioè io eh, posso invertire la tendenza, ad esempio, su, questa, su questo aspetto.
7: No, ma non è solo su questo aspetto, no, proprio ma, finisco, perché eh, aspetti, poi dopo mi dice sì, lei...
2: Sì, sì, sì. Perché
7: non è solo su questo aspetto, perché vede, tutti, ma tutti, bisogna dare più sorda alle famiglie perché devono fare figli, gli incentivi per i figli e il pacco della Befana, cioè bisogna ritornare a tutte quelle robe, la massa è rurale, sa tutte quelle robe che i figli non li facevano fare. Ma io mi domando, se oggi nella situazione odierna dove le case diminuiscano di 30 e 40% di valore, ma, ma un, gente messa in cooperativa potrebbero. Rivalutare il vecchio perché ci sono anche gli incentivi da parte di governo e quindi eliminare questa svalutazione è molto di più che non dare gli incentivi per chi fa figli. Io la saluto e buongiorno.
2: Grazie, buongiorno. No, la, 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 lo stimolo è interessante, no? Perché attiene appunto a quello che è l'atteggiamento personale. In realtà, secondo me, c'è una questione antropologica, beh, lui ha un accento toscano, quindi non lei, anzi aveva un accento toscano, e si capisce anche che viene da una regione di, differente da noi. Però non voglio marcare la differenza, volevo dire che è uno stimolo proprio che si basa sulla differenza identitaria, cioè quel concetto che io ho, la mia casa, il mio terreno, il mio capannone, il mio cammino, cioè è un. Punto identificativo rispetto al quale la cultura nostrana ha replicato una modalità, un modello che è quello che in, che in altri paesi ma soprattutto quello post bellico americano si è concentrato, guardate che c'è un parallelismo tra le istanze eh, cosiddette eh, diciamo individualiste che hanno portato al governo un tipo di presidente come Trump ma negli anni passati un tipo di cultura che si è affermata diciamo, dal punto di vista quasi di colonialismo culturale attraverso il modello americano e si è affermato qui da noi, c'è un parallelismo, chi rivendica la sovranità del proprio territorio, della propria popolazione, ha in mente quel modello geografico, quel modello urbano, quel modello di sviluppo, però un conto è che lo fai in un paese come gli Stati Uniti, che ha. un conto è che lo fai in un paese come il Veneto dove è finito, cioè è, de- è definito, è limitato e quindi questa limitatezza. Da qui nasce poi un modello sociale differente rispetto a quello che lei metteva, per cui uno preferisce buttarsi nelle mani della speculazione immobiliare e nel Veneto quando si parla di speculazione immobiliare si parla sempre di malavita che ci gira intorno, perché una serie di operazioni, eh, di investimenti strani e di eh, bolle speculative che poi sono saltate per via della crisi anche immobiliare dietro avevano investimenti di, questo, di questa natura insomma le inchieste sulle eh, concessioni facili l'infiltrazione dranghettista nei comuni del litorale Veneto non me la sono inventata insomma no? gli, gli arresti nel caso di Iraclea gli nel caso del Veronese nella speculazione dranghettista attorno alla ricostruzione dell'Emilia e di una serie di attività immobiliari pesante, pesantemente la presenza della, ripetiamolo, la presenza della mafia nelle pubbliche infrastrutture e anche nei lavori di movimento terra eh, che arriva dal Bresciano, dal Veronese, cioè, insomma è presente. La speculazione immobiliare poi a livello locale fatta in alcuni centri turistici importanti dall'antipiano di Asiago, è una cosa risaputa, è, che, vabbè, è, un, è, una, è un ragionamento di dettaglio eh, che riguarda l'infiltrazione della malavita nel nostro territorio. La speculazione immobiliare ragiona sul ricavo, non viene fatta sulla necessità. Io vendo biscotti però, e quell'altro vicino a me vende appartamenti. E quindi sul piano lobbistico eh, agiscono presso i politici locali, amministrazioni t- comunali, amministrazioni provinciali, amministrazioni regionali, amministratori regionali, spingendo l'interesse locale. Citavo il caso del, del casello di Schio, che non è ancora stato costruito come nuova proposta.
1: Attento.
8: Buongiorno.
1: Luisa, buongiorno. Buongiorno. buongiorno
8: Luisa. Cioè, è, è stato lasciato tutto in mano al privato, il, l'edilizia. È quello che è stato sbagliato fin dall'inizio, no? E si continua, perché guarda che ormai tutto c'è notificato. Non è che guardiamo Padova, in che condizioni è stata ridotta, insomma. Piani regolatori mai rispettati dove è stato costruito il nuovo razzo il suolo, zone vecchie invece di essere ristrutturate, antiche se vogliamo, e costruito il nuovo in modo veramente indecente. Una città distrutta e si sì, continua, è quello il problema. Cioè, dove abito io, c'è cioè il giardino Morandi che eh, confina col giardino Morandi c'è uno spazio che è eh, bosco di alberi naturalmente di proprietà e il progetto è eh, buttare giù tutto e costruire quello che dovrebbe essere fatto immediatamente in Veneto eh, non non solo in Veneto penso ma in tutta l'Italia basta costruzioni di nessun tipo L'edilizia è stata usata come, eh, come motore dell'economia per decenni, è eh, una roba assurda e, 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 e si continua su questa strada perché, eh, come si chiamava, eh, Gaia, che è lega, la lega ha queste proposte, cioè di rimettere in piedi l'economia, l'economia partendo da, dall'edilizia. Quindi non si sta cambiando strada assolutamente, questo è il problema. Cioè, non costruire più, questo dovrebbe essere le leggi che dovrebbero essere fatte in Germania e non si costruisce più la decenni. E, e l'edilizia è stata messa in mano al pubblico, mai al privato. Cioè, se dopo uno vuole farsi la villa con parco, se la fa. Ma eh, ripeto, L'errore, l'errore è stato fatto dall'inizio. Grazie, buongiorno. Buona giornata.
2: Buongiorno. Del, uno dei problemi più grossi è che ragioniamo ancora sulla promozione dello sviluppo mm. e dell'attività industriale promossa dall'attività edilizia. Ma no, però eh, il concetto è quello che dicevo, siccome dobbiamo tornare a ragionare anche attorno al tema di Pedemontana come una modifica del panorama del suburbano. Che, non è, che è una realtà che va riconvertita. Ecco.
1: È cioè
2: lo sprawl cosiddetto, va abbandonato. Pronto?
1: Sì.
9: Pronto, sono Enricchi Buongiorno.
1: Enricchi buona giornata.
9: Leggevo che nel 1400-1600 si poteva andare da Palermo, cioè dalla Sicilia, al nord Italia senza mai uscire da un bosco. Eh, sì, a parte lo stretto di Messina e um, mi pare che le condizioni non siano più quelle e volevo poi far presente una cosa cioè il Lido di Venezia dove ormai io faccio la spola su e giù tra, tra Romano del Gelino dove sono ora e Lido e c'era un, un sacco di verde alberi dappertutto e poi con un polmone di verde meraviglioso che era la pinetta dei cosiddetti alberoni creata a bella posta dalla Repubblica Veneziana lì non dico che le percentuali vabbè lì si tratta di pochi metri quadri in confronto però un lavoro tipo Amazzonia l'hanno fatto eh. hanno creato delle radure io <coughs> ho parlato con questi qui che sono con la loro tuta lì, non capisci se sono vigili del fuoco o qualcosa d'altro, mi ho detto ma scusate, dico, ma perché abbattete questi alberi che sono sani, belli, alberi, eh. stupendi? Eh fa perché non sono quelli che sarebbero originari e che verrebbero su qui spontaneamente, ma dico ma scusa ma no bisogna cambiare, vabbè. dice li ripiantiamo non ne hanno ripiantato neanche un filo d'erba hanno fatto solo e io non riesco a capire perché perché quella zona protetta oasi protetta non ci si può costruire neanche un capanno perché un capanno che c'era l'hanno buttato giù che era poi di di questi qui che andavano a prendersi i materiali non c'è più neanche quello ecco allora io penso che ci sia forse anche la voglia di lucrare sul legno perché gli alberi che sono, e poi chiudo, che sono all'Ibro, all'Ibrodo di Venezia e che contornano varie strade viali, non li potano quasi mai, li lasciano diventare enormi, dopodiché alla prima bufera crollano. Ecco loro la rivendita, visto che de- avevamo detto che erano pericolosi, ma se tu l'albero lo tieni basso, lo curi e lo tieni bene, non ti crolla e non diventa un pericolo è che non si vuole fare la manutenzione si preferisce farlo crescere alto, salvo dare una puntatina alle foglie ogni tanto ci sono alberi che saranno 30 metri e dopo naturalmente sono, diventano pericolosi a ogni tempestata ne vanno giù non so quanti a lido. Ecco, e non vorrei che poi ci fosse qualcuno che ci lucra sopra, perché mi pare veramente strana questa storia qua ecco, grazie salve, Ciao.
1: salve.
2: La questione, beh, la questione degli alberi è un problema molto serio perché viene venduta ad esempio, tornando al tema iniziale della trasmissione no? come il discorso del passante verde o della pedepontana verde C'è stata, cioè questo, ci sono questi progetti no? che poi restano sulla, sulla carta per cui di fatto hanno fatto l'effetto del, del lubrificante per far entrare una cosa che era veramente difficile da accettare inizialmente nel caso specifico credo che Perché è rimasta chiara soltanto
1: la, la toglia di metri di...
2: invece li abbiamo tolti il problema è appunto che noi dovremmo eh, riconvertire gli interventi non più in tema speculativo ma in tema riparativo dell'ambiente quindi con la presenza di piante di, o, o quantomeno anche il, anche il terreno erboso di per sé stesso assorbe la CO2 ci aiuta ad integrare eh, l'ossigeno nel. quindi quindi questo concetto della salvaguarda dell'albero non è in quanto tale a fine se stesso perché se sennò no rischiamo di rinchiuderci in un recinto. No? Eh, il punto è che innanzitutto consente una, una qualità della vita migliore nei centri urbani, in secondo luogo no? è un elemento che mi consente anche di produrre, di lavorare, ma in terzo luogo, e secondo me non è secondario, devo ricavare gli spazi per le piante per il verde e, quel, e quelle parti lì devono essere indisponibili non è che domani arriva uno no, e, e, fa lui, e piano ci fa il la speculazione fa la, fa la, esatto no? ed è una cosa che deve essere sopra la, la capacità che ha del un sindaco singolo, no? certo, del singolo pronto? amministratore no?
1: chiudiamo pronto.
2: Eh, sono Lorenzo Diabano
1: ciao Lorenzo ciao
10: a tutti buongiorno eh... Io volevo, su, rimango anch'io sugli alberi comunque di fatto io sono a Lavano, abbiamo avuto un'amministrazione precedente che faceva la guerra agli alberi adesso, e, e dopo ha preso piede anche nei condomini, per esempio nel mio di fatti c'era chi, bisogna tagliarli sono pericolosi invece, insomma è passata la linea della manutenzione quindi eh, vengono cioè, e adesso resistono ancora perché secondo noi insomma, c'è chi li difende allora io ho un parco davanti comunque che è Parco che gli alberi sono stati piantati dagli scout, per esempio, con volontariato. E è un parco bello, e cioè, però cosa, cosa voglio dire con questo anche? Io ho un figlio che è a Parigi, e, e proprio a, a Comune di Parigi ha fatto un bando per piantare alberi nella boulevard, nella tangenziale di Parigi. e Non so perché lui l'ha vinto, lui sto bando, ma e, cosa... La, è stato fatto la piantagione dopo con il volontariato di tutto il comprensorio non è che sono state fatte degli appalti eccetera come è stato piantato davanti a casa mia il parco che hanno piantato gli scout quando il mio figlio faceva lo scout ha fatto lo stesso sistema detto. e così l'hanno organizzato addirittura ha avuto anche successo sta cosa eh, su sta boulevard dove che addirittura il TG1 mi ricordo che l'hanno fatto vedere questa pubblicità cosa ha fatto? Sì, che eh, appunto, questo ECO eh, l'hanno, l'hanno chiamato anche a Roma, il Comune di Roma, per eh, trasferire l'esperienza e addirittura anche a Padova. Ma qui in Italia non è come in Francia ecco, per dire l'esperienza, lì la cosa è andata avanti in modo semplice, qui sopra, lui ha visto subito che sono partiti tutti quanti eh, questi privati, questi appalti per, per prendere in mano questi progetti. E qui c'è la diversità anche, eh, già in Francia si fanno le cose un po' anche diverse, insomma, ecco, e si raggiungono degli obiettivi in modo più economico e anche coinvolgendo la gente. Ciao, ecco, ho,
1: ho Ciao Buona spieghi. giornata. Buona ah, giornata.
2: Ah, eh, e noi, abbiamo, noi abbiamo una cultura diversa che purtroppo non tiene conto, ci sono delle culture nel, nel resto d'Europa da cui dovremmo imparare, invece ragioniamo in modo diverso. Vi, vi do due dati. La cintura attorno a Londra, verde indisponibile per 40 km di profondità, tutta attorno alla, 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 megalopoli, alla megalopoli, in Olanda lo stesso, aree verdi indisponibili, città, è un'area, l'Olanda è molto simile al Veneto come dimensione, come para, para, mh, paradigma. Eh, lo stesso nella Baviera, in Germania, il verde è indisponibile. Noi dobbiamo mettere in campo questi tipi di ragionamento, Concentrando le edificazioni nelle aree urbane che abbiamo, separando il suburbano e cercando di riqualificarlo, ovviamente non possiamo fare delle grandissime aree, ma almeno quelle cinture, piccole cinture, cinturini li chiamo io verdi, vanno inseriti. Il tema da cui siamo partiti, che era Trevignano, il crollo e l'alluvione inopinata dei campi attorno alla Pedemontana, che poi sono entrati in, l'acqua è entrata in Pedemontana, dice questo dice questo, il, l'uniche aree verdi che c'erano, c- ci hanno fatto passare la pedemontana però, quindi il concetto di verde indisponibile deve entrare e il controllo dell'edificazione incontrollata deve essere rimesso al centro, ovviamente dietro a questo viene la gestione del verde e la gestione degli alberi, no? che aumentano la qualità della vita, non dobbiamo accontentarci di avere solo il pane, cioè le lo stipendio, il lavoro eccetera ma anche di avere un ambiente dove, dove vivremo accettabile lo possiamo riconvertire è una sfida che dobbiamo lasciare ai nostri figli o ai nostri nipoti ma dobbiamo avviarla noi Questo il lavoro Grazie buona giornata, tutti, buona giornata.
1: Ringrazio, ringrazio Massimo Follesa ringrazio tutti voi che avete partecipato eh, credo che siano stati toccati due o tre punti molto importanti il primo di non mollare di non andare avanti le cose così come vengono proposte che sono Purtroppo in questo momento una una dimostrazione che quello che sta avvenendo al pianeta non interessa più di tanto. Ancora interessa come riuscire a far funzionare l'economia, come far girare il il benessere attraverso i soldi. Questa è purtroppo la, 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 la maledizione che ci portiamo dietro. Bene, a tutti quanti una buona giornata e a risentirci. Ciao a tutti.